0: 活力大宅跟原动力文化要送你漫画喽！这一次的这一本漫画是漫画家黄俊伟老师的作品，以近未来的台北作为舞台，主角胜夫身处于贫民窟长大的漫画家，在与生命最重要的那个人发生意外之后，一切似乎又烟消云散，才发现自己似乎忘了什么，却又想起了什么。在一个不断轮回的世界里，这一次圣哥会做出怎样的抉择呢？他能够从梦境里面脱逃出来吗？这一本《自由之子》是一部非常诙谐的科幻类型漫画，有着对于社会结构的批判，同时带有浓浓属于台湾的我们的既视感。我自己在看的时候，常常会联想到我们身旁正在发生的那些大小事。同时，主草也与他的朋友逐渐走向价值抉择的十字路口。有关于抽奖时间与办法，快上《猴力尬起来》IG 活动页喽！啊，你可以录音喽、哦。嗨， Hi, 大家好，我是马罗。嗨，大家好，我是一零八七。他才不是一零八七，他是谁？我是谁？你自己现在接梗，然后我要接回去。不好意思，不好意思，哦,意思哦，我是一零八七的分灵体。分灵体， Hi, 马上就要到我们的清明时节,明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。<笑>总不能说总终于要到儿童节了吧？自己装小这样子，儿童节也是不错哦、啊，还是愚人节，不能讲这是禁技话题吗？哈哈，被骗了，今天是二号，没有啦，只能定一个时间的。<笑>你小时候儿童节怎么过？我小时候的儿童节都是不过的，你们家从来没有过过儿童节？儿童节你都忙在学校啊，啊儿童节这个东西哪有人在过的啊？哎、欸，我真的忘记我儿童节会做什么事情吗？是不是就没有嘛？就是有一些什么地方政府，哪个议员会发铅笔跟笔记本给你啊，然后让你啊、哦，你要好好学习哦。因为你会过儿童节的状态，很有可能是幼稚园。是，可是幼稚园的记忆才太薄弱了，而且代表那个时候的欢乐度一定没有让你留下印象深刻的记忆。印象深刻，对啊，儿童节应该是一个儿童可以统治世界，然后教唆大人们去做小孩子们想要做的事情的一个棒节日，像国庆、夏令。我在<笑>。<笑>就你看到很多小孩子，然后站在那个游泳的高处，然后叫那些大人们说：“哼哼，帮我去买饮料。”这样，儿童节，我记得我小时候曾经或者想说，那可不可以以后儿童节呢？就是妈妈要写一个那个，你知道小朋友就是母亲节会写什种捶背券给妈妈嘛？嗯。然后妈妈给她写一个券给小孩子说：“我不念你的券，不念你券，<笑>不可以念我，怎么垃圾没到啊？”死然後啊免死金牌券。对啊，免死金牌券，就少打一次之类的券，然后从妈妈发给小孩子，这样才合理嘛，对不对？好不错哎、欸，妈妈也要孝顺下小孩啊。笑死家小孩是怎么回事、啊？这儿童节配我们想的太扭曲了。但是我据我所知，儿童节会上非常多的卡通啊。哦，真的耶！对对对，儿童新乐园会有些打折啊，这倒是。是对啊，就是会有一些小小的、小数可以打折的日子。<笑>好那我们就讲完清明节。好，这个点价通常就是我会被人家问说：“啊，那你今年想要什么东西？”是大扫那个不是大扫除啊。<笑>其实你要讲大扫除也没有错啦，<笑>对啦，帮大扫除嘛。对啊，那如果有听过年节目的时候就知道马罗。啊说你家是不是都先放火？不是放火，是放鞭炮。你不要讲那么恐怖型，你在放谁的火啊？是烧谁家？放鞭炮是，对，要放鞭炮啊！到那边就放鞭炮。呃，我们扫完之后放鞭炮，扫完还不是扫钱？说啊，我来捞了，放鞭炮这样，太怪了吧？叮叮咚咚叮，啊，不是，是扫完之后放鞭炮。那你们家的墓是在公墓还是那种比较有管理的？有点像野墓。你不觉得在野墓上每次要爬到一个野墓压力很大吗？不要说压力很大了，我看过很多棺材是开着，可是其实。就是逻辑上开代表那已经被移走了，你确定吗？逻辑上啦，就是我当时在那个地方扫，啊，附近都有非常多的杂草，而且你知道我们旁边隔壁邻居有些地方是野墓，也不怎么扫的，我们就顺便帮他们扫一下。哇，你们好爱心哦、喔！对啊，不然他们会帮放鞭炮吗？就一起嘛。但是因为因为、哦、因为我们我们总不会说放在旁边不管啊，因为就是感觉好像也是、嗯、也是邻居嘛，对不对？我们就会稍微打理一下。嗯、然后呢，那个时候我就开始就是在放鞭炮之前，我就很无聊。我、啊、先跟大家讲述一下，刚刚那个马罗的声音突然让我闷闷的感觉，不是因为有什么奇怪的东西在那边，而是他手在那边一直叨着叨着叨着。Uh, <笑>好，好，啊、就是可怕的东西在我面前，好没有啦，嗯、<後>你的手啊，你的手，我的手。反正呢，拿着就是饮料什么的，在墓碑，就是在在墓地里面晃一晃，因为那就是一个荒地、荒山野岭。嗯，我就听到有人在讲，是讲话声。我就，我靠，什么东西？然后我就觉得很忙，我就叫别人一起来陪我看一下。然后我就走到一个很阴暗的角落，是一个下坡，我就听到那个声音从那个坡底下传来。我以为是有人，所以我觉得是应该要,要去看一下，我就蹲下来去看，看到有一条小路可以走过去。嗯，我就沿着那个小路，终于知道那个东西不是有人在说话啦，嗯，是有那种那种叫播放那个经文的这种机器收音机在放，然后念佛机，念佛机，然后很小声。哼哼哼哼最可怕的声音，那我记得，如果有人知道的话，请告诉我，为什么有人的墓碑会被用锤子打断、打碎哦？哎、欸，可是会不会其实它是一种要移灵的状态？他可能没办法马上移，它必须要先放这个声音，然后让他告诉他们要走了，马上换地啊，其他地方那为什么棺材是那样子的状态？我真的觉得疯了。如果我今天就是躺进棺材，我不要讲那种不吉利的话。但是如果真是这样的话，我真的是不愿意变这样子。哦，可是我跟你讲也不会啦，因为我们这个年代应该没有钱可以土葬，都是火葬吧？也是哦。对啊。哎、欸，我们能够买灵骨塔就了不起了。我跟你讲。是是是是，我们家其实也有灵骨塔的。对。因为灵骨塔其实说，在我们花了一笔钱的二三十万买进去以后，你每年还是要，因为还有些什么法会，它会罗列很多很多开支，對啊、每年还是要付支出啊。啊你以为是买断吗？没有哦。买断是要付费跟那個。<笑>有越被治有越被治。你该才讲的，是你扫墓的经验？那我扫墓经验，是因为我们家有一个墓是所谓的公墓嘛。然后台湾公墓，像你刚才什么一条小路会走下去？可是那公墓的那个根本是没有任何一条路，都是你都要踩着，就是别人的墓这样走上去。哦，我知道，我知道，压力也很大。我小时候就实一想说，我要踩边边走上去这样子，嗯，就发现就是难度超高。我现在都是直接，<笑>就是直接踩着墓头、哎哎、黑魂，一直滚，一直滚，都滚上去。<笑>我是会稍稍的，就是踩。在旁边，因为我想要安全为主，然后就是心存善念的说：“啊，对不起，大家。好了，打借过了，借过了，借过了。”对对对对对对对对对对对。但我不知道为什么我近年来去扫墓的时候，脑中都一直浮现可可夜总会。我就觉得崔斌在很热，你会觉得有点热闹，对吧？我就觉得 maybe 在与他们那边角度来说，他们其实是非常的 friendly 的看待这一切，然后也非常开心的看待，就是有家人来他们这边。他们可能是坐在墓旁边，然后就是拿着饮料，然后。对啊，说不定他们真的就是像是、哦、是欢乐状，然后是是期待大家去看他一眼这样。那这部电影真的是影响你不少哎、欸，我真的是啊。然后我又魔分又觉得说， remember me 亚洲竟然拍不出这种东西，充满了亚洲的逻辑跟道德观，就亚洲拍不出这种东西哦，这很正常啊。亚洲永远都是那种是充满了道德绑架的议题，我觉得啦，是啦是啦。是啦但魔分还有一点就是说，我就是除了难走之外，像我每一次我们家永远都需要花一点时间去找到底墓在哪里、哦，我家也是真的不会记得哎、欸，而且你知道你看我。那种长辈们的那些笔记，超级难懂的，什么<對>经过山头再右转，什么在哪、啊，根本就没有那个标准啊！那种解谜感是吗？超级解谜的，这倒是。可是、啊、我们家就会有些问题，就是例如说，我们家附近有长出一棵树，嗯，那在风水上就说那个树会影响到你家运。嗯、然后我妈说有漏水什么的问题吗？对啊，我妈说你要不要帮忙把那树砍掉？我说哇！我一个人去砍那棵树，压力太大了吧？如果那棵树有什么东西的话，怎么办？你以为我是动物森友会，我可以随便艾弗砍一个断了吗？他吃一个水果，吃那个旁边的寿桃，吃了一棵之后，啪，把它打碎的。对于一个都市小孩，到底要怎么砍树我都不会，好不好？我砍过啊 ，OK 啊。是假的？那我请你也帮我砍哦。不要，怎么可能？那功怎么可能？那我柯林，想得美。一扫完之后，我妈要求一定要赶洗澡啊，这倒是，你们家有这个传统？没有，只是我想洗。也很热啊，<笑>又湿又黏的。我妈就会觉得好像经过墓地要洗澡。嗯，那我觉得我妈是很迷信。哎，好啦，我家人也是蛮迷信的啦、啊。你们家不得不迷信啊？对呀，你们家可以有好多好多有趣東多奇怪东西哦。对呀、啊啊，对呀、啊。好、啊嗯、可怕！都不知道人呢，欢迎去听我们前年的暑假的鬼故事那个单元故事专辑。不<笑><笑>是<的>，吓<笑>死大家，吓死<笑>你们，说不定是假讯息。哎，欸欸、你搞不了二国系同吧？你就发现到其实侯利盖下面偷加了一个喜剧电影的。哎<笑>、欸，你有闻到耶？你有闻到耶？这是上这是上周的事。对你很烦呐，<哈>還没有注意到对吗？我们是黑色喜剧幽默，我们是炸鸡侯利盖仔，炸鸡侯利盖仔。嗯哎，那我问你哦，你清明的时候，你们家会吃润卷、润饼、润卷？我家是不会吃润饼、润水鸭，会是润水鸭饼吗？因为清明时节，很多人会吃润饼嘛。润饼就是像春卷那个东西吗？春卷跟润饼一直是一个争议，你知道吗？我知道春卷跟润饼不一样，北部人觉得不一样，南部人觉得一样。我跟你讲，南部人疯了。<笑><笑>你开战，<是>你开战呢、欸？神经病，在润饼里面包意面，有病是不是？<笑>他们你知道他们的他们的润饼是要包意面的，忘是嘉义还是哪边？呃，离岛的部分，他们是只要拜拜就会吃一叫擦饼，其实就是就是润饼<餅>好 ，anyway，、啊、反正呢，这个东西你比较不会吃，饿的时候会吃、啊不会吃啊，理论上是不会吃。这有什么什么习俗吗？呃，纯营养是不是？其实润饼我们哦，其实不是为了清明节吃，是吃寒食节哦。对，寒食节就是这个我知道，对，我知道。只是说寒食节的时间跟清明非常非常接近，所以大家都都会在这个清明节时候吃。对对对对对，原来如此。但是我真的推荐大家吃一个东西是润饼冰淇淋哦，我真的超好吃。我还没有吃过润饼冰淇淋哎，那真是好吃到漏尿哎。哈，<笑>怎么那么好吃啊？它是花生放那种，就是像那种古早味冰淇淋，还、啊、有让我放香菜干嘛来着？所以有些人崩溃，没有放香菜啊。像好吃啊，放意面就了不起是不是？<笑>放什么意面啊？有病是不是啊？<笑>你在碳水化合物里面放碳水化合物，欸、你在主食里面放主食。但是我记得它其实最传统的是不是不是放冰淇淋，它放的是把布，把布其实是比较像冰沙吧。哦， oh, 对，它比较接近冰沙。对对对比较不像冰淇淋。对,对对，冰淇淋有点奶，我觉得好吃就好咯。嗯、也是啦、啊，因为它本身就是一个组合嘛，你也不会一着 care 就是那个味道。所以我觉得润饼冰淇淋是真的需要一个香菜，真的假的？说到香菜、啊、我要讲一个黑暗食物的事情。什么？你知道？香菜它所激发的那种刺激的香味啊，嗯、其实跟春香所刺激的味道是一样的。哎<嘿>，所以其实你可以吃春香，<嘿>味道跟香菜一样。<嘿>而且呢，最有趣的事情是，其实有很多东南亚地区的人，甚至台湾某些地区，他们是有在抓荔枝春香，然后放进白饭里面煮，甚至把它炒成一个很香很香的一个菜肴，啊、吃起来就跟香菜差不多。祝大家清明节快乐啦！啊，这春香冰淇淋<笑>没有啦，那叫什么？春香冰淇淋我最喜欢。你们看《速度已经情久吗？就是那个 j o h n c e n a 他在跟、oh, 中国人说：“早上、oh, oh, oh. 好，中国，我最喜欢 Beijing。G ” oh, 没有看过就算了。其实我之前看过一个新闻，那讲说为什么这么多人讨厌吃香菜，原因是因为有些人的体内没有香菜的基因，所以他们所他們被淘汰了。所以他们在吃到香菜的时候，他说<哈>：“他说他们吃起来的味道好像在吃肥皂。Oh ”研究员 Nicholas a l e x a n d e 在《自然》杂志上发表的研究说，他们从三万名的受试者中的基因做扫描，发现。用来感受气味的基因 O R 6 A 二对醛类物质十分敏感，而香菜呢就有大量的这种物质啊，所以遗传这种基因的人呢就特别讨厌香菜，因为有一两千的人食用香菜的时候呢吃到的是肥皂、虫虫、泥土的味道。那研究也显示呢，讨厌香菜人口比例大概在 10% 之十到百分之间，其中又以东亚的比例最高，接近 20% 也就是五个人里面呢就有一个人不吃香菜。相反的，欧洲跟非洲的比例呢就相对比较低，就 17%。可是呢，有专家猜测是因为东亚国家呢在料理里面添加香菜比例比较多，人们更频繁接触这种食材呢，导致讨厌的人也自然比较多。也有资料显示说呢，如果你真的无法接受香菜的味道，香菜中呢含有一种酶，用种那分解酶，可以逐步将肥皂全分解成几乎没有香气的化合物。它就是把香菜叶呢剁碎、绞碎或捣成泥，它可以释放出这种酶，并静置十五分钟之后呢，香菜的味道就比较淡喽。好，真的有吃到肥皂的，帮我们打 call。<到>有没有人是不能接受香菜，但有一天突然可以接受的？就突然就被雷电打到之类的，我突然觉得肥皂很好吃的人。<笑>哈哈哈哈哈，<笑><笑>那也蛮方便的、啊，可以吃肥皂过活。是啊，我觉得我可以相信那个那个那个刺激的味道该什么样子啦，因为春香就那个味道嘛。哦，对啊。好啦，以上就是为什么我们讲润饼长这么的负面呢、啊？直接讲到奇怪的食物去了。所以你家润饼就是不管什么时候都会吃。嗯、啊，好吃。哦，而且营养啊，很棒，有很多蔬菜，有很多纤维，然后里面也有蛋白质。虽然有些盐植物跟花生粉热量其实是偏高的，嗯、但它本质上是饱足感的一种很赞赞的食物。真的，它真的好饱足感。敢<感>哦，但是不准包意面<咳>。对，很多东西都是各地会乱包东西，<咳>说真的，就跟夏威夷披萨一,一样。披萨<笑>，<笑>对了，也是啊。<笑>好，那我们进入,<笑>、欸欸、入我们的主新聞，主新闻吗？主新闻吗？哎哎哎，是吗？好了，进入我们的主新闻。哎，我被骗。好啦，如果三十岁还是处男，为什么要用接<得>“接的”来说标题呢？对，我也不知道。重来一次，好，重来一次好了。好了<笑>如果三十岁还是处男，似乎变成魔法师，冰头魔法。<笑><笑>他刚才改名叫樱桃魔法，算啦、啊。对，是这个风田优的 BL 漫画。如果三帅还是处男的话，似乎就能成为魔法师，另称樱桃魔法。有台湾的电影商车库娱乐呢，哈，代理发行。代理发售，然后呢，嗯、在今日宣布说，在四月的时候，在台湾大银幕上上映的消息。而且最有趣的事情是没有错，他是真的跟日本是同步上映，这简直是壮举啊！对呀，很少看到就是日剧电影或者什么跟台湾同步上映哦。好，那其实这个基本上就是这部作品，我们已经讲过很多次，因粉丝肯定是再清楚不过，这个就是近年最具代表的 BL 剧。好，如果三十岁还是处男的话，似乎就成了魔法师。原本只是网络连载的漫画，但是没想到改变成真人版之后呢，在亚洲各国掀起了一股前所未有的樱桃魔法的风暴。对，为什么你讲速度这么快呢？好，然后呢，也连带捧红了两位男性，就是这个挺田启太以及这个赤楚卫二。对，预计这个会引爆全台湾的樱桃魔法的粉丝呢，纷纷前往电影院朝圣。哇塞，你语速好快哟、哦，好爽哦、啊，你好厉害哦！我讲那么快呢？我不知道，不行，我要慢下来好，因为我没办法讲那么快。OK， 平田启太跟赤楚惠二呢，是在二零二零年年底演了《樱桃魔法》之后水涨船高，之后各大日剧呢都能看到他们的身影。当时还有很多人想说，不知道两个人什么时候在一起共演啊，非常期待。想不到呢，在去年二零二一年呢，他们就一起亮相在一部日剧叫做《Super Rich》。这部日剧呢，是日剧万年女配角张口德子第一部扶正成女主角的日剧。结果去年演的时候，哎，真、哎、的是你知道吗？因为原本你想，原本是这两个人是 CP， 是结果现在是这个 CP 一起抢女主角。嗯，对，我也蛮勇敢。然后魔粉你大概会期待说，哇塞，就是这个组合合理吗？会不会拆 CP？、啊、大家不觉得看压力很大？啊,啊<笑>，对不起，我跟你讲。但是呢，总之这部作品呢，就是上了以后，大家骂声不断啊！为什么会这样子？我以为大家会就是脑补不少剧情、欸、我想大家应该也不 care 爆雷吧？我可以稍微讲一下他的雷，就是这部作品呢，这个、啊啊、女主角张口得子呢，她原本是演一个就是哇，就是真的很厉害，就是、出身富裕啊。虽然说他是一个孤独长大，因为的父母双亡嘛，共同建立电子书公司的这个好友一枝赖亮，他们一起创立了这個公司之后，想不到这个好友就后来捐款潜逃，然后把公司弄烂，<哇>然后所以等于说他的前面的故事的第。一就已经告诉你说啊，他从人生高峰跌落谷底，然后甜甜喜太呢是他中心的这个所谓的下属<屬>，有时候是忠犬忠犬，<拳>然后又遇到了这个跟他年纪差非常多的赤鼠卫二，想不到赤鼠卫二呢竟然是所谓的男主角，然后呢两个男的就在抢我们女主角这样的故事，是听起来本来好像是什么所谓的女性成长的故事吗？里面就有所谓的，就是爱、友情爱情全部一把抓，然后心灵跟金钱呢都从零开始，然后后来呢这女生呢就如何？得到呃所谓的小狼狗，但是又事业成功。本来是一个合理的设定吗？但是呢，啊、重点是因为后面都设定人设，真是让人觉得太神奇了啊！我有听说过，就是这个主角，就是这个春野优，我们刚说赤楚威尔演出的这个角色哦，嗯，大家说呢啊，他可能是史上最酷人院的男主角咯。<的>然后面试迟到啊，厚了厚脸皮求人家收留啊，然后老是帮不上忙，扯人家后腿，个性冲动，爱吃醋，见识度量、思考都比较短浅，是一个不太讨喜的主角。对他们说，要不是赤楚威尔，也能换一个傻傻挨巴<笑>这倒是，这倒是，应该说演的好吧？<笑>真的，情绪勒索啊，控制狂不，不讲道理，不听人话，自以为是，自我意识过剩之外，你知道你？例如说，我举个例子，他们在后面某一集，好像他们来去他家吃个东西的时候，然后主角就,就觉得食物好像不是他习惯的东西，就去除尔经常跟他耍可爱，说：“哦，那你以后要熟悉我们家的味道哦。”嗯，包藏在可爱的里面，是有一种逼迫女性必须要去符合他的需求的感觉，这、oh. 才说他有点。Oh. 莫名其妙的自信吗？就是你明明就讲女性成长的故事，但是却又要包覆着好像女性结婚以后就必须要这种大男人的状态， uh huh、然后而且这种是里面处处为了超级废，<笑>超废是不是？<笑>超废超废，然后里面又有莫名其妙的角色已经在很贫穷的状态里面都没钱了还养实习生， uh huh、大家都觉得说哦，那怎么会可能会把忠犬，然后又帅气，然后又非常体贴的甜甜奇太放在一边，然后就会跟一个莫名其妙的小嫩咖，然后在那边谈恋爱了，啊、甚至有人说，那宁愿看他跟这个财务长传出百合恋都比我不要停天起太了。但是你们两个女的去谈恋爱好了，哇，对啊，啊大家就觉得说，哇塞，怎么会这么让人生气的剧情？真的是我所有身旁一开始看的人后面都超级生气的一部剧，哇。去年这对 CP 呢，演了这一部让人觉得非常失落、失望的戏之后呢，什么？今年呢，却传出好消息，就是要开拍这个《樱桃魔法》电影版，但是还是多事之秋啊，因为他说今年要开拍的时候，一月底。刚宣布要开拍的时候，七七2二就确诊了 COVID 19。Oh my god！ 真的？啊、因为日本疫情是非常的严重的哦。对啊，其实他在1月23号的时候早晨发现有这个发烧症状，就是有阳性。大老板想说完蛋了，电影版说4月就要出，那我们来不及，因为你还要就是要有生病的过程什么的。嗯哼、uh ， huh. 对，就后想不到电影只花了两个礼拜拍完的，<笑> wow, 好强哦！其实我有一点觉得很奇妙哎、欸，一部电影两个礼拜拍完。你不觉得很神奇吗？我觉得还可以啦，我們自己是会有一点担心，因为如果它不是一个全新的剧本的话。其实跟就是演员相处的时间并不用磨合那么久，对，集中拍摄就可以了嘛。<是>反正大部分都是建筑物内的戏啊。对，但是我还是觉得，因为他们大多数说两个礼拜内拍完的戏，已经是以前港剧时代会发生的事情了。是，日本一直以来都是这样子，就是疫情期间他们拍摄是非常危险的。嗯，我印象最深刻的是那个吧，就是半泽直树二人的时候，他有一个幕后花絮在讲说他们如何在疫情的时候拍出这部剧嗯。嗯，嗯他们真的是非常紧绷的在拍的，嗯，拍完杀心马上赶回家。嗯嗯我觉得是疫情所迫啦，也不能说他们随便。我觉得你讲的也没有错啦，就是毕竟他们其实是已经很有默契了，所以他们可能不需要像传统电影一样，你还必须要培养默契啊。然后所以可能会有一些就是前面的加温起这件事情。是那所以，但是我还是需要说，虽然说拍摄两个礼拜，那我希望这个剧本是好的啦。因为如果大家知道说，我们可以来探讨一下，原本我们知道三十岁，他其实厉害的点，我觉得除了纯爱部分以外，他也是成功的描写所谓的哦，我们对于爱情的最悸动的那个区块。嗯，因为他其实里面讲述的，因为大家都看完了吧？因为男主角安达跟黑泽的部分，就是因为他的读心术的部分嘛。嗯，那男主角本身安达就是一个缺乏自信的人，所以他当他听到了黑泽内心中的温柔跟真情的部分，<是>给他勇气，能够接近他。但是最后，如果他的确是如果进一步了以后，干嘛干嘛了以后，能力就会消失。消失以后他有办法 handle 他吗？他、嗯、<哼>会没有安全感？没有安全感，没有办法确定。对，所以我觉得他成功描述了大家我们在爱情中里面最纯粹跟第一步的担心，就是一个信任的一个条件，这样。对对对对，已经离开这个议题之后，他们要讨论的议题是什么？哦， oh, 对啊， oh. 那种很露马的台词嘛，你确定失去魔法也没有关系吗？然后安达说：“确定，只要你在我就不需要魔法。可<愛>”卡哇伊，真的名台词哎！我最近想起了，我记得我当年。第一次跟马罗在做 podcast 时候，他跟我讲说，他有时候觉得参考一些作品关于爱情观的时候，你有时候觉得反而一些的纯爱片，是不是其实谈论到一些比较内心的层面？你为什么会这样问我？因为你当年跟我讲的啊，是吗？对啊，你老是跟我说日系的作品有时候比欧美。可以更讨论一些内心的东西。但是这次电影版呢，他们设定是说，就延长电视版的交往结局之后的故事。那主要其实看起来是在讲述，就是他们接下来会呃有远距离的问题，因为安达突然收到了这公司的调职通知，必须要调到距离一千两百公里外的这个长期分公司。嗯，所以等于说，依照他的梦想跟远距离的发展，他们他们的未来如何去何去何从、嗯嗯？这个不就是跟异性交际一样吗？对呀、啊。月原教迁剧情不是这样，对呀、啊，他们两个人就是因为疫情的关系又分开了，对呀、啊，我可以我可以理解我什么怎么这样做，因为这的确是你交往之后遇到的第二个问题，还是勾润在就是信任这件事情上面了、啊，对啊，对啊，我其实当时在看《月薪娇妻》的时候，嗯，是有微微的被感动到的，嗯、因为我觉得他们在讨论关于爱情上的东西啊，还有他们自己生活上的东西，其实不单单只是在谈就是啊，恋爱应该要多浪漫啊，嗯、怎么样才是好的男友，怎么样才是好的女友，嗯、而是他们先从怎么样才是一个。好的人开始说起，嗯，然后他们尊重对方，尊重彼此之后交往了，交往之后他们遇到的问题呢，他们不是说互相帮助对方解决这种问题而已，而是他其实讲到很多。我觉得现代恋爱啊，那种速食恋爱会讲到很多很多很多很,多很细的东西，嗯，所以看的时候会真的蛮感动的。特别是可能分开啊，然后会遇到了一些什么情感问题啊什么的，其实真会被他们感动到。我觉得新消息对我来说真的是很厉害，的剧本真的讲述到很多恋爱中里面你以为是理所当然啊，身旁的人会跟你讲说：“哎呦，你就让他一下就好啦。”对对对对,对。很多事情根本就不是这样子，不同的角色、不同的地位有不同的想法。那所谓的什么什么让一下这件事情，本质上你其实你可能是压迫到另外一个人去。权益，或者是他必须做出牺牲，但为什么爱情中就是一定要互相牺牲，<錯>而不是好好的坐下把事情谈好呢？这件事情的确是我，我觉得他真的是给一个全新的想法，嗯，对啊，给现代人的一个恋爱教科书的感觉，嗯，而且我觉得是全新的一种反思，嗯，对，就算就算到最后的结局很有可能也没有变化太多，可能你们谈判最后还是男主内女主外，可是你就会多一层，就是觉得说啊，对我要互相达成共识之后的那种感觉，然后互相、啊、用。沟通的方式去尊重到对方心中的想法。嗯、<對>虽然说我,我<就>他们有些论调，什么主妇剥削，你可以理解，有一些人一定听不下去的。嗯、对，没错，对，但他的确提出了一个你可能没有想过的事情。嗯，对，就像是妈妈需不需要下班时间。对啊，他们一直上班，的确也很累啊。没错<錯>，对啊。<錯>那我们还是期待一下这个，如果三十岁还是处男，似乎会变成魔法师。而且我跟你讲，我们看到，我看到，等一下，啊、哦，有今天的能力来说，的确是了不起的。了不起。但是我在，我跟你讲，我夸张，我随便上网搜，就已经有很多太太们的粉丝已经包好那几天的场了耶，这是肯定的啊。好夸张哦！這肯定的、啊，定的大家都在第一时间看到哎、欸。他们不止第一时间看到，他们要在第一时间讨论，第一时间发出。大家会，大家会期待，就是说，有没有可能有床戏的部分？但是我觉得很难啦，不一定哦。他们已经觉得说啊，至少至少是有 kiss 啦。哦，就是他们太纯了，他们太纯了。我觉得这部剧的难度是在于你要如何维持这样的纯度，就是要纯纯的才可爱呀、啊。而且前面就是你可以看到安达在那边纠结，然后很可爱的感觉。这部作品来说，对我来说最厉害的其实是赤楚为二，挺田崎他也是表达的非常好的那种，就是帅气的男主角这样子。可是會不會挺田崎他完全完美呈现了一透明感吧，嗯,嗯，就不讨厌。然后<對>而且我不想。讲说传统的就是所谓的这种 BL 片，像台湾来说已经很不喜欢把两个男生的谁可能比较攻，谁比较受，感觉那么明显。呃，是对，在这部片其实他们做的很明显的一件事情，本质上它也是很成功的。好啦，那我们期待一下，我会去看吧。好啦，我也会看。你会看？ <Okay. S 3> 会啊，我会看啊。我现在时间超多的、欸。你是会看这种片的人？我会啊。我跟你讲，我看了好多好多东西哦。真的？哦，嗯，对啊，<哇>我连烂片都看了。呃，我问一下你，我问一下你，这站帮我，这站帮我截掉。我的意思是说，我真是什么片都看，我连我连那种什么一九二零年代一九，来<笑>我们传啊传啊传啊传啊传，我好想留啊、哦，不行不可以，要留啊又。我刚刚说好得有， you, 你敢在这<好>你敢在这部片后面讲这种话， no, 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 你敢讲？不行，把把弄掉，把弄掉，<我>就是。你是一个海纳百川、海纳百片对的人，所以你海纳百世达，对百世达应该年轻人也不懂吧？你、啊、我们少年纪了說，他还在好不好？不现在讲出百世达，现在还有百世达好吗？有吗？有吗？好了，应该没有。讲出<笑>百世达就代表我们老了，<笑>好不好？<笑>没有啊，百世达是什么？我刚刚是随便讲的。好了，总之这就是电影版。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。这个电影版上，还是我们手牵手去看。<笑> What？ <笑>考虑一下。他总账后在四月八号的时候，相信吗？对啊。OK，、嗯、好，马上要到了，<錯>超期待，期待。期待然后我们下，嗯<笑>、欸、我们下，呃，你再说一说，我们下一段，下一段。我们这一话呢，要聊聊 YouTube 跟 TikTok 部分了。<TikTok> 根据蓬勃的消息说 ，YouTube 正向这个 Podcast 创作者提供资金，他希望呢，将这个原本是纯语音的 Podcast 节目呢，能够哎变成这个影片版本上传到 YouTube， 而且还甚至提供五万到三十万的创作资金哦。好，嗯，好期待。<笑><笑>反正这一定跟我没有关系吧？是啦，因为他这边讲的应该是美国，因为美国这个 Podcast 产业的产值非常。非常的高，但台湾就，我觉得 YouTube 好，总是把饼画的太大，然后让人家觉得真的不知道干嘛，真的有一点，可不可以好好的？跟就是创作者交流一下，然后把自己的平台打造的更友善一点，然后再来说什么你要从投入我们自己的平台。我跟你讲，关于 YouTube 的怨人呢，我们等一下再好好讲一讲，因为我身旁这位人呢，我马罗其实非常的生气啊。可是呢对。现在我们先把这个主新闻讲一下，因为 YouTube 上面呢，本来就有个东西叫做就是 Music， 呃 ，YouTube 的音乐的部分，我觉得有点像 Spotify。对，可是它其实本身 YouTube 本身又不能观影幕收听嘛，必须买那个。Premium Premium 就所谓的付费 YouTube 专属的会员制度 VIP， 对对对 ，Music 的部分其实是为了付费制在做打算吗？ Uh 我自己是没有用过 YouTube Music， 但是我有买 Premium， 嗯，因为我不就是很不想看到广告、嗯，因为我程度而言，他这种可以关屏幕收听的话，有些人就更不想要花钱买 KK Bus 啊，或者是 Spotify 嘛。你说你在 YouTube 上可以听到所有音乐啊，对啊，而且其实更多，对啊，更多真的多元的。其实我觉得他这点蛮贼的耶，因为其实 KK Bus 跟 Spotify 必须要花钱去买授权才办法放在他的这个频道上嘛。对，所以我才说他什么都想要啊，什么东西市场都要占一下。像我觉得他也受。到 TikTok 的影响，所以做的那个 shot 嘛。对，那你怎么看那个越来越多 YouTube 创作者都会做短影片的部分吗？是，我觉得他在强迫创作者转型啦。对，呃，因为他知道有些观众他们已经因为其他平台的关系改变他们收看习惯，所以等于 YouTube 强迫创作者跟 YouTube 一起做成长。对，没错。你觉得目前可以感受到大家会有花更多时间在看短影片吗？呃，我自己会偶尔看一下，但是那些东西很多都是中国干片，让我就看的不是很爽，就是他推播的 shot 是让我不太爽。我其实可以理解他的前期来说，因为毕竟 TikTok 经营这个已经非常非常长了，是从那边资料库挖一些过来，有些会觉得相对简单这样子。对啊，可是当然，我觉得 TikTok TikTok 文化，然后我们没那么熟，但 TikTok 的确它的厉害点是说，它很多模板让创作门槛有更低啊。是，一般人你会想说我随便录个影片，然后就放到 YouTube 上吗 ？YouTube 是放个精致的影片，经过剪辑，经过很多的构想跟规划啊。应该这样说啦，我觉得 YouTube 它迟早面临一个问题哦、喔、，YouTube 当时会。串红起来，是因为当时的创作是成本非常高的，特别是你在电视台、在广播，哦，在任何的节目上面，你要制作一个呃你想要的东西，其实是非常困难的。嗯，他们是提供了一个可以让你上传影音，不管是音乐、影片还是电影、小电影，或者是任何题材都可以上传的一个频道。他把门槛降低之后，让很多创作者们有那个意愿去在 YouTube 上面做创作。但其实现在 TikTok。能够刺激人们创作的欲望更强了一点点，嗯，我觉得甚至有点压过了 YouTube。TikTok 现在是充满了生命力，然后不断的创作出新的好笑的东西的，不更符合现在就大家可能就十秒、二十秒那种影片来说。但 YouTube 这种比较长时间的东西，大家只会选择在吃饭的时间看，嗯，其实就是你看，其实 YouTube 已经被取代掉了不少部分。对，我相信。不过呢 ，TikTok 呢最近也说呢，他要抢攻 YouTube 市场，他居然已经开始支援十分钟的影片了耶。真的是很恐怖哎、欸！对啊，我觉得 TikTok 对这个才是真正有感的改变吧？对啊，这个很凶哎 ！TikTok 本身自己，它、欸、的用户本身已经够长、够高了。那万一它什么段影片真的有成功做起来的话，我觉得 YouTube 真的是蛮有危险的。我觉得危险的是创作者啦，已经习惯 YouTube 创作的模式的人来说，嗯， oh. 你要去对啊？为什么把那些 p o r k 的东西上传到 YouTube 会那么受欢迎，嗯、然后會那么好做？因为他们就是在录音室的录音，嗯、靠主持人的功力，嗯、他们要上传的过程当中，其实剪辑。的过程并不会比一般 YouTube 在剪辑过程，我觉得成本降低不是嗯，对吧？就你看现在大家已经在懒得制作一个影片了，嗯，对他们来说麻烦困难，而且不愿意花那么多时间去观赏一个这样子的东西，嗯，像这个 t i t o k 呢，原本是限制在15秒，然后变成60秒，后来在3分钟，下在10分钟这件事情，其实这件事情让我想到那个就是 IG，IG IG 其实也有分它的那个 IGTV 跟 IG 本身动态长嘛， uh、huh, 然后我当时以前都觉得麻烦是说，例如说我们前当时我们的 Holy Gaga 的预告片。当时，<是 S 1> 我们当时有预告片哦。哎、欸，当时哇，几年前哇，哎、欸，应该真的要算几年前了，对不对？欸、已经是啊，我们都,我們都快两周年了好等。好的，我倒没说。继续。<笑>基本上，如果你是 IG TV 的话，我觉得它的传播率应该比较低啦。嗯，就是，但是我是 IG 才比较好，所以你变成你影片最好剪在一分钟里面啊。这些很烦，你不觉得吗？烦啊！对啊。可是说实在的，我们刚刚讲到 TikTok 部分，其实我现在才知道说 TikTok maybe 现在是不是可能也是现在小朋友的老东西了？因为我们现在都用小红书，这是什么垃圾？哦，不是，我是什么东西？其实我没有用小红书，可是我听说现在大家都用小红书。我听过小红书。是脸书的变体，对不对？听说它又结合一大堆东西啊，它又有它其实有要知识性有知识性的东西，嗯、然后它又结合有有 IG 有 Facebook， 然后也有,有短影片的部分。以前我了解小红书是很多在中国那边是很多美妆博主，或者是有些关于衣服有相关的产业，他们那边很好就是推散他们的产品跟知识性的流通。其实服装产业也是一起来都是一个小众市场嘛。很久以前可能到现在都是请人我最大的这个节目去做推播比较有效果。嗯、<哼>那在中国最有名的就是用小红。书。出去推广，但我发现小红书其实非常成功的，在年轻人跟次文化，我们都有办法去做出很大的传播率。是，我知道像很多像年轻人都会用小红书，传播率、哦哦、<笑><笑>好，不。好没事没事没事啊、哦。然后呢，好，那其实你不熟对不对？然后等我们了解一点，我们再跟大家我们了解的跟大家分享一下到底什么小红书好了啊、哦。小红书就是陈中国的。因为你说抖音其实还有分 TikTok 跟抖音，认真分是不一样嘛？一个是中国版，那 TikTok 是国际版嘛？真的假的？真的 ？You know, Epic Game 有很多说它是中国商啊。Oh, <笑><但 S 2> 好，我懂了。逻辑上是不一样我懂了。但实际上的、啊、平台跟 Steam 好啦 o、OK, k 我也拍到家。<笑>好，随便啦，随便啦，随便啦。Uh 好，我们接下来呢要来讲讲，就上个月上市的游戏。<笑> <Nice> 好，我们其实我们念过去，我们是要讲我们重点，就像例如说这个月会出上这个《鬼影舞者》，《影舞者》好难念哦，《影舞者三、啊》呢，还有《芭比人的陨落》，还、这个、要讲《影舞者》吧，因为它是三生啊、哦，真的耶，三生三生三生，三生三生就是《影舞者》，《影舞者》，火影舞者。影舞者真的很难念，对，就是这个变身嘛，就是影影舞者，对。这三个三声是第一个一个变，就像小小米酒。小米酒。真的是小米酒。小米酒。哦，大家听不懂的对不对？好，没关系，还是老调重弹。对，然后再是这个《巴比伦的陨落》，还有《三角战略》嘛，还有《跑车浪漫旅七》。好，那没事，我们讨论一下《巴比伦的陨落》，刚上市就发生了一些问题，就觉得非常的有趣，因为《巴比伦的陨落》这个游戏，既然是这个史克威尔艾尼克斯与北京工作室打造的多人动作游戏，它、oh. 在三月三号悄悄悄悄登上了 PS4、PS5 跟 Steam 版本啊、哦，在台湾 Steam 还不能上啦。对，重点是。他上市了以后，表现无法排进平台前五十大就算了，他竟然说根据这个 SteamDB 的公开数据说呢，上市当天高峰仅不到六百五十人，很少哎、欸，六百五十人那、欸、也太可怜了吧，太少了，怎么会这样？很惨呢、欸，是已经要不见了，要拜一上市就要拜拜了吗？怎么会这样？呃，陨落直接陨落了，哈哈，巴比伦陨落的陨落。<笑>他就是说呢，一开始是呢，大家去观察说，钉上面的评论，上面写说，哎，有十八则的玩家评论中，已经获得了褒贬不一的评价。这个游戏优化很糟糕，而且重点是里面居然有许多微交易的内容，不有趣的多人游戏嘛。但其实这个巴比伦的陨落啊，也让很多媒体呢就留下来比较负面一点的评价。比如说像是有二十五年资历的评测员啊，他就说呢，他完全想不到为什么。怎么要花六十美元购买像是就是带下如此糟糕的印象的游戏啊？就是游戏像是当天有所谓的战斗通行证，还有高级货币等的内容，嗯、这是什么？你知道吗？嗯，你是不,是不知道什么叫战斗通行证？对，这是一个超妈超烂的东西。很多游戏都有做过所谓的战斗通行证。你有玩过一些线上游戏对不对？对你玩像游戏过程当中，如果你今天比如说你今天是玩战斗系的游戏，嗯、那你是不是玩完一场游戏之后？你的等级又变高，嗯，你等级变高，官方会鼓励你，然后送你道具，理论上都会送你道具。但是你买了战斗通行证之后，他可以送你更多，<好>对，就付费解锁送更多这样子，就是 VIP 系统啊，它不是 DLC， 它就是让你能够拿到更多的道具，然后还有所谓的高级货币，就是你知道有 VIP 的货币等等这样子的内容。所以你看这些上市的品质，相比这些交易内容，它显得就是它简直就是我觉得有点狂妄了，对不对？嗯、而且如果有玩家认真想要把就时间投入在这微交易内容上，绝对就是就是疯了。哎、欸，这个逻辑不是连 Apex 都有哦，真的假的？<我>因为其实很好玩这个东西，很久没有接触线上游戏了。像我之前玩的《破晓传奇》就是有类似嘛，例如说买了一个什么经验值加一倍的、嗯、<哼>的符文，最诡异的是你买了以后，你发现升的还才刚刚好。所以我买到的是阉割版，必须要加价购，才有办法玩的比较顺畅吗？我跟你讲，这个就是现在游戏最大最大的问题哦。像 APEX。它是个免费游戏，所以你如果付费买战斗通行证，也就是代表说你玩到了完整版的游戏。那它今天是一个付费游戏，你花六十元美元买这款游戏，你游戏里面还有一个付费用的第二武器，才帮它解锁它的完整内容。那我我干嘛一开始就买它英割版？为什么不一开始就开放一个完整的游戏跟我们玩呢？真的，真好，你这是骗我们进来啊！我觉得还有一点，《破晓传奇》它是单机游戏，代表的是我就慢慢弄，然后我慢慢玩。可这种就是多人线上游戏，你不买你就输在起跑点了耶。好，所以大家才说。说这款游戏以现代的就是大家的标准它就不符合逻辑，而且退流行，而且你刚说像免洗手游一样，它看起来糟透了，觉得蛮惊讶。虽在是白金工作室跟史克威尔做的游戏，虽然说其实就像去年他们在公布他们的那些游戏的时候，就很多人会不太爽，说他们把很多厉害的 IP 全部都手游化了，然后就有些就觉得不太爽了。不知道，反正我就觉得这个新闻让我觉得，哦，我觉得相较起现在很多很多很优秀的游戏，真的游戏你真的要开发，请你就发布一个完整版，嗯，对啊，你不要再送什么 DLC 然那重，不然就是像二零七七这样，真的是很令人也受不了。实际上，这个、呃、2077在2月的时候，不是有一天发布了一个比较厉害的更新包，号称已经几乎把所有 bug 更新好了吗？我跟你讲，那个就是在干，我跟大家讲一下，好，因为我们其实并没有准备这个新闻，那我可以大概的跟大家讲一下，就是2077电狱叛客》它在前阵子然后所更新的这个内容包呢，没有错，它的确是呃。把之前先前出现的所有的 bug 全部都修复好了，嗯、但是这个 bug 是他欠我们的，<笑><笑>你懂我意思吗？他这个游戏呢<笑>做好的时候本来就不应该要有这些 bug， 所以你花了快一年的时间把这个 bug 给修复好之后，你跟我说这是一个大更新，我们 bug 都修好了，完全不能沾沾自喜，好不好？这个太讨厌了，你也不是新内容，你也没有开发任何东西，而且你说的真的，你修复了 bug， 那请问你有修复了当时你在开发过程当中阉割掉的内容吗？没有啊，啊对不对？所以。好啦，如果你真的对二零七七电运判客有兴趣的话，那我觉得你现在去购买是一个好的时间，因为你现在去买的话，你不会遇到一年前那个像地狱一般的景象。嗯、但是呢，如果你已经玩过电运判客二零七七了，那它这个更新包对你来说完全就是不痛不痒。而且我觉得它重点是可能会让之前买人不爽，是因为根本真的是原价买的，对，然后现在是半价哎、欸，<笑>对对对对。而且我跟你讲，问题是什么？像我们刚刚讲到这个游戏，我们刚刚形容说一款游戏它不应该出了之后，我们。买到的是阉割版，对不对？ 2、嗯、0 7 7的做法不是，它不是阉割版，它后面也不是师出一个完整版，而是它先给你一个残废版，<笑>然后你你玩了残废版之后，隔了一年，哎、欸，太好了，我们的阉割版终于做好了、喔、那完整版呢？没有，这游戏就是这样好。好吧，啊、我最近听说就是这个二零七七会好像有出了一个 VR 补丁，是，然后我就觉得，欸、因我 VR 嘛，所以我说，哎、欸，我个 VR 玩玩看，这样子如何？期待一零八七开一个直播，是不是？哎哎、欸欸，可是我其实一直怀疑 V 哈真的适合开直播吗？嗯，呃，要看什么样的形式，有很多的表现手法啊，国外蛮多地方可以参照的哦，真的吗？其实我觉得挺有意思的。如果因为你 V R 去玩 2077， 这个东西，在 YouTube 上看到，你个人好奇，还有以什么样的方式呈现吧？其实说实在，如果真的用过 V R 人，我知道说 V R 就是你在旁边看他那个画面上，他在干嘛那种感觉，跟真的单枪感觉完全不一样，完全不一样。对啊，没错<錯>，体模其实完全不一样，就觉得哇、哦，就是现场就哦哦哦,哦，真的好立体哦。一直觉得 V R 有趣的是看那个他的反应，然后啊，好真。真实哦，你看这个好真实，好立体哦。你是不是觉得在 YouTube 上面的网红跟影片，大家都不会准时？<笑>欸、也没有啊，<笑>什么叫好真实？<笑>可能你知道大家什么叫好真实？我觉得应该是说人惊讶的时候就不会卷舌吧。<笑>啊、也也是啊、哦，也是哦，不会卷舌。而且我可以在我最近前阵子跟真音无限的电玩直播会的时候，然后那时候我想说，我要有一个人设是专业的评论员，然后我想说用很多那种比较不会卷舌的评论员。我就扮演这种角色， uh huh. 我就发现说，哎、欸，听到我好蛮适合演那种。不会卷舌之人是不是？我很很会演不会卷舌的人，太棒！那我们接下来就用这个方式直播，看大家会不会放掉。<笑><笑>找一个、就是、不要吧，不要吧！我真得不会卷舌，很可爱，有种台湾腔，<笑>很可爱呢。<笑><笑>你也知道，有很多广告类的或什么他们会觉得你卷舌太多，会跟大家距离感太重。哦，是哦，你说的是啊，还是我们全部卷舌？哇，你距离好近哦，哇，感觉就在他耳边是吧？对不对？所以我们如果跟大家越靠近，是越不卷舌是不是？然后离大家越远，就越卷舌。没有啊，我也没有觉得蹦擦擦或者是哪一个艺人他们离我耳朵很近啊，也没有什么近不近远不远的问题吧？是，对不对啊？是的，对啊。好了，那我们今天讲到的，我们讲什么啊？我们再讲下一篇新闻。好，我们讲下一篇新闻。我们这一 part 呢，要稍微聊一下說，说、oh、Disney Plus 说呢， oh、它的年底的时候会推出低价广告的订阅方案。哦、oh ，低价广告订阅方案，对的，这是,是不是破音了？哦， oh, 是什么意思呢？哦， oh, 就是说呢，因为现在可能很多人会嫌弃说哦，这些付费订阅啊，花钱呐、啊，啊，我就是想当免费仔啊。所以，但是他是说，你付一点点钱呢，但是你要看广告，你就可以收看我们的 Disney Plus 了。更多的钱，<笑><笑>他的意思就是说，像 YouTube 那样子有广告嘛，嗯、但是我们还是要付费用订阅的方式可以看到他们的电影跟影集啦。因为这东西我觉得很创新，因为我们都一直觉得说，我们既然都付费，就是不要看广告嘛。嗯、我觉得现在大家都这个心情，就是例如说，让很多人去买 YouTube Premium， 就是因为干我不要看广告啊。我觉得这个方案其实没有很好，为什么？因为我不想看广告啊。其实我觉得有点蛮神奇的，啊、就是他有点挑战。大家的那种 e m o 我觉得他在挑战大家的使用习惯，因为我现在听到很多人讲说，啊，他看 Facebook 的时候，他想说他可不可以出 Facebook Premium， 因为他不想再看广告了。我跟你讲，我、哦、哎 ，Facebook， 怎么好，我跟你提提一个点哈，就是。你知道，就是现在很多影音平台，他们最大的敌人就是属于盗版网站。对，因为很多盗版网站马上就要把他们的蓝光片什么上传到网络上。嗯，那为什么大家会选择用 Disney Plus 去看？嗯、首先，一它是正版的；你在看的过程当中，你会觉得心里舒畅很多。嗯、二，它没有广告；三，它画质很好；四，它有官方翻译，嗯，不会有错误，而且是完整版的。嗯、那如果它是一个有广告的状态下，你还会想要收看？嗯他的影片吗？那你还不如去看盗版的。我虽然这样讲听起来很糟糕，但是我觉得他会诱发观众这样的想法。我不得不说、就是，是迪士尼比较特别，是因为迪士尼它的内容会比较多儿童像或是小朋友像的东西。我的确，有些小朋友可能比较没钱，哦、就对啊，所以他可能。那觉得迪士尼会用怎么样的广告呢？我也不知道是什么广告呢？所以，但我自己会觉得这个就是很两极，然后我也蛮好奇的，因为大家无法想象出 n e t f 说奈飞有广告这件事情吧？对啊，对啊。迪士尼的广告是什么？或者是叫你去 ATM 分期付款，或者是叫你投资什么什么东西？我们只花了两个星期就入了四十万，谢谢大哥带我什么赌马成功的那个。我没有看<笑><告>我没有，你不知道吗有 ？YouTube 有一阵子就很流行这种诈骗广告啊！啊，有啊，而且我最近常看到什么什么，你看到我现在手上这只手机，你知道它成本只花了我三十元吗？嗯、啊，在 Amazon。对对对对对对对对一对堆啊！哎，虽然说其实我自己是会很喜欢观察现在有什么奇怪广告，因为这种奇怪广告超级多。是跟各位讲一下哈，就是我们直接讲明了。不要相信那些东西，好不好？拜托。而且就很奇怪，前子最多是那种长高发育的那种广告給一大堆，然后他会截一些正版的影片，就例如说什么某一台真的在播的一些那个什么节目里面的某些名的話，我知道，我知道谁的话，或者是截一些美国的真实节目的影像，然后他们的手机下面就贴着，明显就是用 A E 后置的九七油画面，他们居然要出新作了。哇，真是太棒了！什么 VIP 什么什么什么什么什么？什麼什麼的对啊，我就觉得你们真的可以这样做吗？<多> y o u t u b e 到底干嘛？很多都不合理哎、欸。那個、老实说，如果大家都还有点逻辑的话，成年了还可以继续长高啊？什么什么？就是你用一般的逻辑就知道不可能、啊，不可能啊！你成年了，你就是继续就你就这么矮越，越来越矮而已啊，越来越矮而已，就都丢啊，啊好惨哦。对，就是这样这样的故事。然后我就觉得说，智力测验吧，<笑><笑>算了，就让他们讲智商税吧。好<笑>、啊，那我们说到 Disney Plus 呢，其实。是我们当时推那么多，但是其实我们后来使用后也是有一些奇摩奇啦，对不对？我们先讲讲迪士尼 Plus， 他们这次打包票说，广告版订阅方案预计可以将这个用户的基数哦，成长两到二点六亿，这么多的人，而且计划说在二零二二年年底呢，哈，先在美国地区先率率先的就是推出，然后只有二零二三年，就是明年之后才会扩展到其他国家。这个新闻对我来说最有趣的地方，就是花比较少钱，到底是多低价？三美，我不知道，我觉得我觉得那个低价的点我不太知道。然后第二是说，我觉得不同国家一定有不同的国家的国情，我就不想啊。可是某份是因为可能我们现在比较经济自由一点点，一点点啊，也是啦。对啊，就是例如说哦、啊，我们就大不了就是不要吃两顿大餐，可能可我们就少喝几杯咖啡，吃少挣几顿大餐，你一年就可以看好多电影这样。对啊，那万一是一个呃国小三年级的小朋友很想看，他宁愿看广告啊？真的吗？我不知道、啊，我觉他们宁愿看那个盗、欸、版。一开始也一直觉得 YouTube Premium 不会推起来啊，就像它越来越成功这样子。不是，我觉得它越来越成功，希望他们广告越来越靠北。他们那个广告已经到了一种就是污染心灵的状态了。你有没有看过你大陆中国那边的？其是他们有那个广告爱奇艺啊，广告数超级长哎、欸，长到你真的觉得你可以理解说为什么都要要买付费的部分哦。我在土耳看广告，我最近看到快吐哎、欸。对啊，是不是？所以我当时觉得 YouTube 已经算很保心了，已经很 follow 啦，已经很 follow 啦。对啊，可是你就看他一直往那边走的时候，觉得赶紧啊，真的是不要，真的是不要闹了你得 s 你<笑>。我们猴狸尬宅是把最近有趣的 A C G 新闻整理成懒人包尬给你听，没错，让你躺在床上泡在水里走到海边坐在田里都可以知道宅宅世界的大小事。我是猴子马罗的朋友狸猫霸气，我是狸猫霸气的朋友猴子马罗。<笑>好，那我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye